0: Moinsen und herzlich willkommen bei Zirkuskinder Podcast. Wir sind jetzt bei Folge 3 schon und heute jemand ganz besonderes, Jonas Gehle. Ich habe mir jemanden aus dem Norden eingeladen, da wo ich auch herkomme. Und äh, Jonas Gehle ist unter anderem der Lichtdesigner von Robin Schulz. Herzlich willkommen Jonas. Moin, hallo. Moin. Du ähm, bist heute nicht wie sonst andere Face to Face sozusagen, sondern du sendest aus Hamburg. Wir äh, ja, haben uns genau. per Skype verbunden. Äh, Social Distan Distancing, <lacht> Par Excellence. Ähm, ja, vielleicht magst du mir erzählen, was machst du sonst so? Womit verdienst du
1: sonst dein Geld, wenn du nicht gerade zu Hause sitzt und auf den Job wartest? Ähm, ja, normalerweise bin ich, wie du schon sagtest, primär als Lichtdesigner unterwegs. Ähm, Habe das Glück, da einen, einen großen DJ unter Vertrag zu haben, quasi mit Robin Schulz. Ähm, mache aber auch immer noch viele kleinere Kapellen, so wie Le Fly, äh, mit denen ich gerne toure. Äh, auch schon seit elf Jahren, glaube ich, inzwischen. Und äh, ansonsten mache ich noch ein bisschen ähm, Fernsehproduktion. Unter anderem, wer weiß denn sowas, das setze ich dann für Jerry Appelt um, ähm, und ein paar Industrieveranstaltungen, also im Prinzip breit gefächert, äh, durfte schon viele Facetten unserer Branche kennenlernen in den Jahr, letzten Jahren. bin seit äh, 2011 äh, 2011 2009 selbstständig, ja und habe da so diverse Sachen durch und äh, momentan wie gesagt äh, endet es als Lichtdesigner äh, hauptsächlich, womit ich dann durch die Gegend tue.
0: Festival-Saison ist jetzt vorbei, jetzt geht's in die großen Dalen. Ja, genau. <lacht> ne? Also ähm, Festival-Saison, es lief nichts. Du bist sonst mit Robin Schulz auf den Festivals dieser Welt unterwegs. Ne? Also sonst ist dein, genau, genau. dein Lifestyle, bzw. dein Arbeitsalltag sieht aus, du steigst in den Privatjet von Robin und es geht zum einen Festival, dann geht ihr in den Jet wieder und es geht zum nächsten Festival. Der hat, glaube ich, auch einen engen Zeitplan, oder?
1: Ja, also es ist sehr viel. Also Festival-Saison heißt äh, wenig Schlaf. Privatjet äh, kommt immer mal wieder vor, meistens fliegen wir aber normal Linie, da wir ja schon vormittags äh, in, auf dem nächsten Gelände sein müssen zum Einrichten und äh, der Künstler muss natürlich nicht dann morgens direkt wieder aufstehen, beziehungsweise bei uns passiert es oft, dass wir nach der Show, wenn er dann als Headliner da ist, weil dann äh, gerade die EDM-Szene ja auch quasi nachts die Headliner-Slots hat, ähm, gehen wir kurz ins Hotel, duschen einmal und fliegen dann direkt weiter. Und, und das ist das
0: mit normalen, äh, Linienflüge genau, das meistens normalen
1: Linienflügen meistens? Genau, ähm, macht ja auch Sinn, weil die fliegen ja eh. Und ein zwei bisschen, Privatjets bisschen werden dann die auch ein bisschen Umwelt achten, ne? Genau, äh, ja, mein, mein, mein Fußabdruck äh, ist natürlich jetzt nicht so sauber, aber es ist leider nicht anders umsetzbar, da wir gerade im Sommer einfach, einfach komplett durch Europa knallen und äh, ja, das geht mit dem Fahrrad nicht. Leider.
0: Ja, leider. Mit dem Fahrrad <lacht> durch Europa oder auch über die Welt, es wird ein bisschen langer dauern.
1: Ja, ja. und dadurch, dass das halt äh, gerade am Wochenende dann halt jeden Tag mindestens eine Show ist, ist es gar nicht anders umsetzbar.
0: Wir haben gestern so ein bisschen äh, ja sehnsüchtig erwartet, was Muddi sagt, was äh, auf der Demo passiert. Also wir zeichnen heute auf, gestern ist die Demo in Berlin gewesen. Ich ja. weiß nicht, wie viele Personen jetzt dort waren. Also Demo der Veranstaltungsindustrie, wir haben alle irgendwie gehofft, Altmaier tritt auf und hat das Rezept in der Hand. Es ist nichts passiert. Dementsprechend ja. sind, glaube ich, alle heute so ein bisschen... Ja, und jetzt?
1: Ja, absolut. Also... Ähm ich wollte eigentlich auch zur Demo kommen, habe es aber nicht getan. Einerseits, weil natürlich meine finanziellen Mittel gerade etwas eingeschränkt sind und ich das Geld erstmal zum Essen trinken, Miete zahlen brauche, bevor ich dafür in Zug steige momentan, muss man leider so ehrlich sagen. Und zudem habe ich das Glück, dass wenn es nicht wieder eingestampft wird ab morgen, wer weiß wenn sowas wieder produziert wird. Und ich wollte das Risiko nicht eingehen, in irgendeine Quarantäne zu müssen und wieder kein Geld verdienen zu können. Da musste ich leider ein bisschen Egoistisch denken in dem Fall und äh, habe für mich dann entschieden äh, diese Demo nicht diesmal nicht mitzumachen einfach ja aus dem Grund dass, dass Quarantäne für mich gerade finanzieller Ruin weiterhin bedeuten würde und das ist natürlich auch nicht Sinn und Zweck der Übung.
0: Ja, das ist glaube ich auch so ein, so ein, so ein Thema für uns alle, dass wir wir gerade aus aus der Branche unsere ja unsere unsere Kontakte so auf ein Minimum fahren, weil wir Angst haben, oh, das könnte irgendwas passieren für uns und jetzt kommt doch nochmal ein Job. Das heißt, wir begeben uns nicht nur in eine finanzielle Isolation, sondern auch in eine komplette soziale Isolation. Ne?
1: Absolut, absolut. Also, ähm, ja, mein Freundeskreis hat mich jetzt quasi dieses Jahr noch nicht so wirklich gesehen. Natürlich. Äh, Was sonst ja auch Arbeit. der Fall
0: ist meistens, dass die ja. eigentlich viel sehen, aber jetzt tatsächlich, wo man eigentlich zwetter fährt, es sogar noch weniger. Genau, ne? genau.
1: Also eigentlich hat man sich fast schon quasi, was das Privatleben angeht, mal drauf gefreut, im Sommer mal ein bisschen Zeit zu haben und auch mal irgendwie am Wochenende mit im Park zu grillen, was natürlich normalerweise nicht der Fall ist. Aber auch das habe ich und auch viele meiner Kollegen, wie es mitbekommen habe, einfach wirklich nicht getan, weil wir alle Angst haben. Weil wir können ja kein Homeoffice machen. Also ja klar, ich kann ja zu Hause Lichtanlagen aufbauen, alles blinken lassen, interessiert nur keinen und bezahlt ja auch keiner. Also von dem her... Ja, ja. <lacht> Selbst in der Visualisierung macht das. Also, ich habe ein bisschen natürlich irgendwie mich fortgebildet und ein paar Sachen ausprobiert, aber das ist natürlich nicht das, was wir normalerweise machen, und oder was ich auch normalerweise mache. Und äh, da geht auch relativ schnell der Spaß verloren, wenn man weiß, was man eigentlich machen müsste und könnte und wollen würde. Kommt ähm, man noch ein
0: bisschen aus dem Flow, vielleicht?
1: Also ja, ja, also ähm, ich hatte ein, das Glück, ein, zwei äh, autokino zu machen. Und es war schon so, ich habe normalerweise immer so zwei Stunden zum Einrichten und ich habe drei gebraucht. War kein Problem, weil war eine normale Situation. Zeit war da. Aber man merkt dann schon, dass, dass man einfach den Workflow nicht mehr, also man muss mehr denken. Früher war das viel automatisierter und ähm, ja, das war war schon anstrengend plötzlich, äh, ja, weil man so viel nachdenken musste und äh, dadurch dann natürlich auch mal ein bisschen in Anführungszeichen der Angst kam, was zu vergessen oder äh, sich Fehler und Bugs einzubauen. Ist am Ende alles gut gegangen, hat alles funktioniert. Aber ja, man ist nicht mehr so im Flow, das ist absolut richtig.
0: Man ist nicht mehr so in der Routine, man hat, ähm, man sucht dann doch nochmal, wo war jetzt die Escape-Taste sozusagen, wo ist die Leertaste genau. oder ja. das ist halt so? Ja. Also,
1: man... ja, also es ist einfach die Fingerfertigkeit, aber auch... Ähm, also zwei Stunden für für eine komplette Show auf, auf großen Setups ist natürlich auch nicht viel Zeit und somit hat man sich dann einfach ja automatisierte Abläufe im Kopf zurechtgelegt und da ist mir aufgefallen, dass da einfach verschiedene Steps dann einfach mal vergessen wurden. Ich hatte, wie gesagt, immer die Zeit und konnte mich dann nochmal gegenkontrollieren, aber wenn das jetzt morgen wieder normal losgeht und normaler Stress ist, dann wird das ein, zwei Shows brauchen, um wieder in dem normalen Flow zu sein. Absolut.
0: Ja, man kann sich das ja, glaube ich, so ungefähr vorstellen, die, das, was du da vor dir liegen hast, dein Lichtpult, das ist dein Piano. Ne? Also, genau, du genau. setzt das, was der Künstler dort auf der Bühne macht, das fühlst du, ne? also, das musst du fühlen, glaube ich. Du hast irgendwie, ja. hast du mir auch mal erzählt, du hast noch ein Fußpedal und die und da, und da wird mit der Nase wird auch nochmal ein Feder bewegt und.
1: Wenn es äh, sein muss, genau. Genau, ja. so, wenn
0: die, wenn die Ach, Hände nicht mehr ausreichen. Ja, also ich
1: beschreibe das auch mal so ein bisschen für, für die Menschen, die sozusagen nicht wissen, was wir genau da tun, dass es äh, eine sogenannte Lichtorgel ist, die ja jedes Mal neu gestimmt werden muss. Also ne, die einzelnen, in Anführungszeichen, Töne äh, müssen halt wieder richtig hingelegt werden und das auch dann sozusagen gerade gespielt wird und gerade ist auch ein gutes Wort dafür, weil das Lichtbild muss ja auch gerade sein und das ist sozusagen das, was, was ich beim Einrichten mache. Ähm, und am Ende feuer ich dann nur das, was ich äh, vorbereitet habe und nur wieder gerade gezogen habe, ähm, feuer ich dann live wieder ab. Und äh, das bedeutet viele Finger auf vielen Knöpfen äh, und die natürlich zur richtigen Zeit gedrückt werden müssen. Und ähm, ja, da, wenn man das nicht jeden Tag macht, ich glaube, das kann jeder Musiker verstehen, äh, wenn du nicht jeden Tag als Pianist übst, werden die Finger äh, träge und der Geist auch
0: ja stimmt ja das ist, so kann man sich das vorstellen ja also dann sind die die Finger nicht mehr so fertig ne? also man, man man kommt ja man so ein muss drüber nachdenken ne? halt. also das
1: ist ähm, also wie gesagt das ist, ich, alle Profimusiker üben jeden Tag wo man immer denkt warte mal ihr habt das doch studiert und ihr könnt das doch aber nein man muss sich warm halten man muss man muss drin bleiben und ähm, das findet bei mir halt gerade so nicht statt also wie gesagt man kann natürlich zu Hause für sich alleine aber das macht auch einfach keinen Spaß also das äh, es fehlt auch, auch so fehlt auch
0: irgendwie die Crowd und so weiter, ne? Also, ja, das, Feeling, das, also was das ganze
1: Feeling, pusht. Feeling, also ne, das, was, was, äh, was süchtig macht, ist ja nicht nur den Knopf zu drücken, sondern auch die Reaktion vom Publikum und die Zusammenarbeit mit den Künstlern, ähm, Menschen, und da ist egal, ob es 10.000 oder 10.000 oder 100.000 sind, eine schöne Zeit äh, zu bereiten und ähm, die Energie, die vom Publikum kommt, äh, die ist auch Teil meiner, meiner Belohnung für das Ganze, ne? Also das bei den Autokinos war das war das schon schon komisch, dass man da halt nur ein Blinken und ein Hupen hatte und kein Jubeln und kein Moshpit und kein, kein Schweiß, der stinkt und kein Bier, das fliegt und so weiter und so fort. Das gehört ja alles dazu. Das fehlte da ja auch schon. Aber wenn ich hier für mich zu Hause alleine sitze, unabhängig davon, dass ich hier auch gar kein Lichtpol stehen habe... Ähm, das fehlt natürlich komplett und das kann also, man macht auch keinen Sinn, mir bei YouTube irgendwelche Applausvideos abzuspielen. Ja, und deine Freundin
0: hat nach fünfmal Applaus hat die halt auch die Schnauze vor sich, jeden Abend mit setzen, für dich zu applaudieren, ne? Ja,
1: das will ich auch gar nicht. Ja.
0: <lacht> das mit einer okay. Schweiß stinken und so, kriegt man vielleicht doch irgendwie hin selber. Ja,
1: das ist auch nicht das, was als erstes fehlt, aber es ist schon ein Teil davon, ne? Also... Also und, und ja, alles. So die, das, das mufige Backstage oder auch nicht mufige, schöne Backstage, das äh, im Sommer draußen sein, das äh, Reisen, auch wenn es anstrengend ist, macht, hat auch irgendwie für mich zumindest seinen Reiz, irgendwie so ein bisschen durch die Welt zu tingeln, auch wenn man nicht viel sieht. Ähm, die Herausforderung jeden Tag mit neuen äh, Problemen sich zu beschäftigen und am Ende trotzdem. Oder wieder Herausforderungen das gleiche, das sind ja
0: nicht immer nur Probleme, oder Herausforderungen,
1: Herausforderungen, genau. Ne, ähm, und äh, trotzdem am Ende wieder das Ergebnis zu haben, das Erfolgserlebnis zu haben. Dass doch alles am Ende klappt, auch wenn es mal nicht, nicht so ideal war vor den Voraussetzungen her. Das ist das, was, was, was reizt und was. Am was Ende gibt es halt immer
0: die Show, ne? Die ist, die ist immer da und egal, wie genau. es vorher war. Und am Ende, genau. wenn, wenn der letzte Akkord gespielt ist, liegen sich alle in den Armen und erzählen sich, wie, wie geil doch alles war. Und da kann
1: es noch so stressig vorher gewesen sein. Absolut. Also, wenn die Show am Ende läuft. Und, oder gelaufen ist, dann ist auch egal, was vorher war, dann ist auch egal, wie wenig Schlaf man hatte, ähm, man ist hellwach, also der Anlehnpegel peitscht nach oben, und ähm, man ist euphorisch, und das, ja, das kann man sich so halt nicht zu Hause.
0: Es ist dir noch nie passiert, dass du am Lichtpult eingepinnt bist, ne? Egal, wie müde du warst.
1: Ähm, nee. Nee, zumindest nicht im Live-Geschäft. Also in der Gala- und Industriegeschichte, da gibt es schon manchmal Situationen.
0: Alle zwei Stunden ein Cue, da kann es schon mal passieren. Ja, ne?
1: und wenn es dann äh, irgendwelche Bankgeschichten sind, wo Zahlen geschubst, und dann ist es schon manchmal ein bisschen schwierig. Allerdings ist es da auch selten so, dass man vorher schlaflose Nächte hatte. Also von dem her eingeschlafen bin ich, jetzt muss ich kurz überlegen, noch nicht. Ich habe aber schon mal damit gekämpft.
0: <lacht> sich ganz so, mit den im Auge.
1: Ja, so ungefähr, oder halt irgendwie den 300. Kaffee in sich reingeschüttet, der eh eigentlich schon nichts mehr bringt, aber irgendwie vielleicht so ein bisschen Placebomäßig einem das Gefühl gibt, ich bin jetzt wieder wach.
0: Was glaube ich auch viele für gar nicht so, für manche auch gar nicht so vorstellbar ist, dass was wir machen, ist ja nicht nur ein Beruf, das ist irgendwie auch eine Berufung. Wir sind Absolut. Absolut, alle ja. crazy genug, diesen Scheiß hier durchzuziehen. Also wir sind alle crazy genug, jetzt auch das, also, jede Regel zu befolgen, weil wir wissen, wie wichtig das ist, diese Regeln zu befolgen, um wieder weitermachen zu können, ähm, ja. an einem Strang zu ziehen. Und für uns ist es halt, es ist, es ist Lebensinhalt. Also es fehlt was zu Hause, oder?
1: Ja, total. Also ähm, meine Frau hat es sehr gut auf den Punkt gebracht ähm, nach, glaube ich, zwei Monaten Arbeitslosigkeit. Ähm, man muss sozusagen, ich bin bis heute noch Hartz-IV-Empfänger tatsächlich geworden nach äh, elf Jahren Selbstständigkeit und auch vernünftigen Umsätzen und auch Steuern, die ich gezahlt habe immer und so weiter und so fort.
0: Du hast tatsächlich Hartz-IV
1: beantragt? Ich musste Hartz-IV beantragen, okay. ja. Es hat auch nicht gereicht. Meine Frau studiert noch und kriegt BAföG und hat einen 450-Euro-Job. Wurde, das wurde alles voll angerechnet also und mir dadurch Sachen abgezogen und am Ende... Und wir leben nicht auf großem Fuß, also wir haben eine relativ günstige Wohnung für Hamburger Verhältnisse. Äh, es gibt nicht jeden Tag Champagner, Kaviar und Hummer, also definitiv nicht, das gibt es auch eigentlich nie. Ähm, und trotzdem. habe
0: so hab ich, hab
1: ich gehört. Ja, bei Champagner können wir noch mal drüber streiten, ab einer gewissen Preisklasse, aber wurscht. Äh, mir reicht auch im Zweifel ein Prosecco oder einfach auch ein Glas Wasser. Ähm, und trotzdem fehlten uns pro Monat. Quasi, wenn man alle Fixkosten plus Lebensunterhalt, also sprich Essen und Trinken, fehlten uns 300 Euro. Also wir haben nicht die nicht mal die Unterstützung bekommen, um, um unseren normalen Lebensstandard halten zu können. Und sie hat es ganz gut auf den Punkt gebracht, weil sie meinte, dass wir jetzt neu verhandeln müssen in unserer Beziehung, weil das war ja nicht der Deal. Du bist ja eigentlich 100 Tage im Jahr nicht da. Da mussten wir uns neu aneinander gewöhnen. Und sie hat das vor mir festgestellt, dass da einfach ein riesengroßes, ja, was fehlt. Also das ist halt, wie gesagt, nicht nur ein Job. Natürlich verdienen wir verdiene ich unser unser Geld damit, aber ähm, da viel, das ist viel, viel mehr. Geld ist quasi nur, ist nur der Teil, äh, damit wir das machen können. Weil wir müssen alle Geld verdienen, um zu leben. Und ähm, das ist sozusagen das Mindeste, was wir dann brauchen, bekommen wir. Und äh, unsere Branche ist ja leider immer noch nicht wirklich, gut bezahlt, aber es reicht zum Leben. Aber viel, viel mehr ist halt einfach das, das, ja, das Lebensgefühl, was, was verloren gegangen ist, die Aufgabe, die verloren gegangen ist. Ähm, ich fühle mich auch, auch auf eine gewisse Art und Weise äh, wie ein Künstler, weil ähm, nimm einem Maler seine Leinwand weg und es wird ein unglücklicher Mensch. Hm. Ähm, ja. Und genau so fühle ich mich auch gerade. Also meine Leinwand gibt es gerade nicht, die ist verboten.
0: Ja, das ist, das ist richtig. Ne? Also es ist quasi uns ist es ist verboten zu arbeiten. In genau, Sinne? Können das ist auch alles machen?
1: gerechtfertigt. Also ich bin, ich bin überhaupt kein, kein äh, Kritiker der, der Art und Weise, was gerade versucht wird, also die, den Virus einzudämmen und so weiter. Das finde ich alles richtig. Ich bin der Letzte, der sich hinstellt und sagt, äh, den Virus gibt es nicht. Also es ist größter Schwachsinn. Ähm, ich verstehe auch, dass Großveranstaltungen gerade keinen Sinn machen. Alles gut, aber ich verstehe halt nicht, warum warum da nicht, nicht anders geholfen wird. Also nach elf Jahren Selbstständigkeit und auch gut laufenden Geschäften auf Hartz IV zu fallen, weil, weil andere das bestimmen, ist, ist scheiße. Für alle anderen Berufe gibt es Kurzarbeit.
0: Lufthansa wird geholfen und so weiter, ne? Und wir sind ja genau. auch, also kleine soll auch Unternehmen? geholfen
1: werden, ja. Es ist auch ein großes Unternehmen, aber unsere Branche wird tatsächlich, wie es ja auch schon viele andere sagten, da einfach ein bisschen momentan noch vergessen oder ignoriert oder wie auch immer. Ich maß mir nicht an, dass ich das besser machen würde, weil dann wäre ich ja Politiker geworden. Aber ähm, da muss was passieren, weil äh, ja, sonst bleibt Licht aus. Und Ton aus und Video aus und ähm, das hilft ja auch keinem. Und ich finde, dass es ein bisschen vergessen wird, dass, dass ähm, das Bespaßung des Volkes sehr, sehr wichtig für's, für für die Menschen ist. Das also ich meine, selbst die Römer, schon, ne? also ja, die Römer hatten Brot und Spiele, so. Brot bekommen wir durch Hartz-IV-Spiele, hm, sind geradeaus, ja. sind gerade aus. und ich glaube, dass das auch da dafür sorgt, dass so viele Unruhen sind und ähm, <lacht> ja, also die Wichtigkeit davon steht so ein bisschen, wird so ein bisschen in Frage gestellt, ne? also klar, es ist wichtiger erstmal, dass, dass Krankenhäuser weiterlaufen und dass alle was zu essen und zu trinken haben, aber ähm, sobald es wieder geht, muss auch, auch der Spaß wieder, wieder im Vordergrund stehen, weil die Leute hungern danach.
0: Ja, und wo, wozu ich, lohnt es sich sonst auch zu leben? Ne? Also du hast
1: halt... Absolut. Ist ja. das,
0: was, was, äh, da war heute gerade so ein... Ähm, habe ich bei Instagram gesehen, so äh, für die Gastronomen zum Beispiel, ne? Ähm, tragt Masken, stellt Plexiglas auf, macht das und das und jetzt, ah, habt ihr alles gemacht? Jetzt machen wir euch zu. Ja. Also, das heißt, ja, die auch. Leute, die die haben ja, ey, wir machen alles, was sie von uns verlangen. Wir wissen, wir müssen hier an einem Strang ziehen, aber aufgrund dessen, dass du ja, dass sich einzelne Leute jetzt wirklich daneben genommen haben und meinten, sie müssten Partys privat feiern. Darum geht's ja im Endeffekt. Die haben Partys ohne Ende gefeiert, illegale Raves und so weiter. Um die Sachen, die Hygienekonzepte haben, wo sich nachweislich wohl, also das, das was ich gehört habe, ich kann nur das sagen, was ich gehört habe, ich will ja, hier keine Zahlen oder sowas nennen oder Tatsachen, wir sind nicht dafür da, hier irgendwas zu beweisen oder sowas, da will ich mich auch gar nicht hinstellen, aber eine Zahl, die ich gehört habe, war, es gab in diesen Räumlichkeiten, wo es Hygienekonzepte gab, 2% an Ansteckung, 2%, ja. so, ja. das heißt, es hat ja irgendwie alles funktioniert, was man sich ausgedacht hat, und es sind kluge Köpfe, auch in unserer Branche sind wirklich sehr, sehr kluge Köpfe, die sich sonst äh, genau überlegen, wie Menschen laufen in Flucht, äh, in einem in, in und so, die können das genau berechnen. Und ähm, gerade auch nach, nach der Love Parade damals ist da so viel passiert und jetzt sie wird denen das quasi genommen. Ne? Also, die haben, ja. haben Hygienekonzepte und und und, da würde es laufen, aber sie können es nicht. Können es nicht umsetzen, weil wir jetzt seit gestern auch wieder auf 100 Personen runter sind bei Veranstaltungen.
1: Ja, also es ist äh, tatsächlich sehr spannend. Also wie gesagt, ich maß mir auch nicht an, äh, zu urteilen darüber, wie es besser gehen würde. Ähm, wir, wir sind halt einfach in dieser Opferrolle momentan gefangen. Und ähm, ich, auch andere Branchen, also die Gastro, wo du gerade sagst, ich, äh, wir haben hier so einen kleinen Italiener um die Ecke, wie jeder Deutsche hat ja jeder so seinen kleinen Italiener um die Ecke und mit denen hat man sich auch ein bisschen angefreundet, die wohnen auch in der Nachbarschaft und ähm, die haben gekämpft ohne Ende, haben Kredite aufgenommen ohne Ende, um weiter, also es ist ein Familienbetrieb, es ist Mann und Frau, der Mann steht in der Küche, die Frau bedient plus Angestellte, die sie jetzt gerade leider alle dann kündigen mussten.
0: Ähm, Ach, tatsächlich richtig kündigen nicht mal kurz, ja ja die haben
1: genau. sie die haben sie gekündigt Scheiße. sie haben dann denen auch noch geholfen weil das wirklich äh, auch Menschen sind die kaum Deutsch sprechen also italienische Freunde und Familienangehörige die Hartz IV Anträge zu beantragen beziehungsweise die Arbeitslosenanträge und ähm, die haben alles gemacht, also die haben Kredite aufgenommen, um sich Plexiglasscheiben bauen zu lassen, äh, haben ihren Laden unkonzeptioniert, ist ein kleiner Laden, aber halt, ne, wie, wie viel Tische raus, wie können wir wenigstens das Minimum, äh, das Maximum an Menschen hier unterbringen mit dem minimalsten Risiko. Und was du ja eben schon sagtest, also die haben das alles gemacht und haben bislang auch überlebt. Ähm, und auch die stehen jetzt wieder vorm nichts, obwohl sie sozusagen ja extra Geld in die Hand genommen haben, was sie gar nicht haben, um. Äh, möglichst nah, äh, also möglichst weit, lange weitermachen zu können. Und ähm, selbst die haben das Soziale nicht vergessen. Also eine schöne Geschichte ist, dass ähm, wir, auch wenn wir kein Geld hatten, irgendwann, als sie dann äh, das Takeaway-Geschäft quasi gemacht haben äh, beim ersten Lockdown, äh, sind wir natürlich auch einmal gesagt, komm, die 20 Euro für eine Pizza haben wir jetzt noch. Und äh, am Ende durften wir nicht mehr bezahlen, weil die genau wissen, aus welcher Branche wir kommen. Meine, meine Frau äh, war früher auch in der Veranstaltungsbranche. Wie gesagt, ist jetzt Studentin. Da ist ja auch immer nicht viel zu holen. Ähm, weil sie gesagt haben, Mensch, ihr habt ja auch nichts und wir wollen alle überleben und äh, die Pizza kostet uns nichts und ihr habt dafür was, was zu essen und kommt bitte immer vorbei, bevor ihr am Hungertuch nagt. Also in diesem kleinen Rahmen funktioniert es wieder wunderbar. Also, also da, die, wo kein Geld ist, wird auch geteilt. Sehr, sehr wenig ja, ja. Wir haben
0: also gerade auch am, am Hungertuch nagen ja. quasi die Leute in mussten, saßen da und haben gesagt, ey, ihr habt gerade vielleicht sogar noch weniger als wir. Ich esse die Pizza, nehmt die so mit.
1: Genau, genau. Und wenn ihr nichts zu essen habt, Wahnsinn. hier es immer eine Tellernudeln für euch. Also das ist äh, eine sehr rührende Geschichte. Also dass das sowas passiert dann in der Nachbarschaft im kleinen Rahmen wieder. Und da kommt natürlich wieder der der Klassiker, ne, die die Geld haben behalten, die die keins haben teilen. Ähm, das ist schwierig. Also
0: ja, das kann ich mir vorstellen. Aber trotzdem
1: schön, dass es sowas äh, sowas in solchen Zeiten dann wieder gibt.
0: Ja, aber das sind doch die, die an die erinnerst du dich doch auch nach der Krise. Da gehst du doch, also, sobald also du wieder Geld verdienst, gehst du doch dahin und machst
1: bestellst einmal alles bestell einmal alles und äh, verdoppelt das äh, die Rechnung mit Trinkgeld also das ist völlig klar also das gibt man sich dann zurück auch wenn das natürlich keiner verlangt aber ich habe auch gesagt du wenn es bei euch hart auf hart kommt irgendwie ich komme auch schnibbeln und nehme keine Kohle sondern wieder einen Teller Nudeln dafür also man hilft sich dann einfach aber das kann es ja eigentlich auch nicht sein und ähm, ja alle bekommen Kurzarbeitergeld diese Branchen halt nicht also selbst die Angestellten bekommen bei denen kein Kurzarbeitergeld, weil sie halt zu gering angestellt sind dann und so weiter und so fort. Das Ach
0: so, die Nummer noch, ja, alles klar. ja
1: Also das kommt dann auch noch wieder hinzu. Ja, und wir halt Selbstständigen, so so Gießkanne Selbstständigen Gießkanne natürlich gegangen, gar nicht.
0: Ne? Also mit der Gießkanne rübergegangen, so die Mittel, die die Politik schon hatte, die haben sie quasi erstmal drauf angewendet. Jetzt muss, muss halt noch, sind da halt, glaube ich nochmal, ist der ein oder andere Poti, an dem man nachstellen muss, glaube ich.
1: Definitiv. Also aber, die, ich habe ja nichts dagegen, dass das alles auch ein bisschen erstmal ausgetestet werden muss oder mal geguckt werden muss, wo und wie und wann. Allerdings beschäftigen wir jetzt irgendwie seit über einem halben Jahr mit dem Thema und solo Selbstständige und ich würde das gar nicht begrenzen auf die Veranstaltungsbranche, sondern jeder Solo-Selbstständige. Mein Bruder ist Tischler, ähm, der hatte das Glück, dass viele dann gesagt haben, wir bauen jetzt den Laden um, weil wir können eh nicht zumachen und so weiter. Der der ist doch mit dem blauen Auge davongekommen. Aber auch da gibt es genug, die einfach keine Arbeit mehr haben. Die ganzen Messebauer, ähm, die ganzen Handwerker, die sonst irgendwelche Sachen machen, die jetzt gerade zu sind und so weiter und so fort, die fallen ja alle hinten runter. Und ähm, da das wird einfach so ein bisschen vergessen.
0: Ja, also im Prinzip bräuchten wir jetzt ein Mittel, wie wir, wie wir da weiterkommen. Ne? Also, für, was, was genau. glaube ich, auch viele vergessen, es sind ja schon Leute seit sieben Monaten in diesem Lockdown quasi. Ne? Also für ja. uns beginnt der Lockdown jetzt nicht, weil weil die Anzahl runtergesetzt wird. Unser Lockdown ist seit Anfang März. Genau. Ne? Seitdem genau. dürfen was wir nicht wird. mehr arbeiten, das heißt. Wir, wir verdienen seitdem eigentlich schon kein Geld mehr. Ja. Im richtig. Prinzip ist für uns auch jetzt, wenn jetzt irgendjemand kommt und sagt, ja, ihr kriegt ab jetzt einen Tau Monat oder sowas, müsste man sagen, ja, was ist denn mit den fünf Monaten davor oder den sieben Monaten? Genau, genau. Können wir da irgendwas rückwirkend haben? Eine Einmalzahlung oder sowas? Also sind ja jetzt irgendwie 10 Milliarden gerade gestern äh, freigemacht worden und wo man ja sagte, um den Gastronomen zu helfen, es mussten ja nicht mal neue Schulden aufgenommen werden, weil man die, es ist ja so, dass noch nicht genug von den Hilfen abgerufen wurde, weil die Leute ja auch so ein bisschen Angst hatten, oh, wenn ich das jetzt nehme, vielleicht brauche ich es gar nicht so richtig und und und. Ne? Ja. Oder wie, wie ist die Zusammensetzung? Die Barriere war auch sehr hoch, wie das überhaupt äh, funktionieren soll. Also ich musste jetzt für den Antrag für die Hilfe 600 Euro zahlen. Also ich muss erstmal 600 Euro in die Hand nehmen, um ja. überhaupt einen Antrag zu stellen. Hast du ja. die 600 Euro gerade für
1: so einen Antrag? Genau, das, das ist ja damit, damit fängt es an. Ich habe gestern gerade mit meiner Steuerberaterin telefoniert wegen äh, dem, der zweiten Förderwelle, die es ja schon gibt, die aber nur der Steuerberater beantragen muss. Und die sitzen zu zweit da und es ist kein großes Steuerbüro, aber die haben schon auch ein paar Leute natürlich und die arbeiten sieben Tage die Woche durch seit Monaten für A Kurzarbeitergeld-Anträge äh, und auch jetzt für die Sel Solo Selbstständigen die weiteren Anträge für Hilfen wo man ja immer noch dazu sagen muss, da wird uns ja nur ähm, quasi betriebliche Mittel äh, zur Verfügung gestellt und ich als Selbstständiger, der zu Hause sein Büro hat, habe ich keine großen Fixkosten. Vielleicht
0: Leasingvertrag fürs Laptop oder sowas. Ne? Also das sowas. Ist, das, schon das, das ist natürlich
1: auch schon eine kleine Hilfe, dass das wenigstens bezahlt wird, aber äh, zum Leben reicht es natürlich überhaupt nicht. Und ähm, auch da wird es schwer gemacht. Also ich, was hat sie erzählt? Sie hat es beantragt, jetzt bekommen muss sie von allen ähm, die Kontoauszüge für die entsprechenden Monate zusammensammeln, als PDF dann hinschicken, ähm, wo ich also wo sie dann sagte, ja, das heißt, wir werden wahrscheinlich noch viel digitalisieren müssen. Ich habe ihr gleich gesagt, ich schicke sie als PDF, aber ähm, dann müssen sie das wieder hinschicken, dann bekommen sie Unterlagen zurück, die dann der jeweilige Selbstständige, also in dem Fall dann ich, unterschreiben muss und das wird wieder hingeschickt. Das heißt, in vier, fünf Monaten bekomme ich da irgendwie. Ich nicht
0: bürokratische Aufträge.
1: Genau. Äh, also Aufwand. Und sie sagte, halt, sie sagte halt, naja, in fünf Monaten seid ihr alle verhungert. Und da hat sie nicht Unrecht. Ne? Also finanziell verhungert zumindest. So, in Deutschland muss keiner Hunger leiden, Hartz IV kriegt man immer. Aber wie gesagt, selbst bei mir wird so viel dagegen gerechnet, bei meiner Frau, dass äh, es einfach nicht zum Leben reicht.
0: Und du bist gerade nicht der Einzige. Die Steuerberater ja. sind ja gerade maßlos überlastet. Das ist ja nicht nur der Steuerberater, es sind ja auch die. Ähm die Steuerbüros vom Finanzamt und so weiter, die halt auch gerade eigentlich im Prinzip, du wartest unendlich lange über, um überhaupt mal eine Nachricht von denen zu bekommen, ja. ist natürlich klar, die mussten Leute nach Hause schicken, Kurzarbeit, die Infrastruktur vom Staat, brauchen wir gar nicht drüber reden, Digitalisierung ganz weit hinten, ich glaube beim Finanzamt laufen die manchmal noch mit Lochkarten rum.
1: Und ich glaube auch, die haben noch so eine Rohrpost. <lacht> oh
0: sehr schön. Ja, das wäre ja noch schnell.
1: Ich glaube, <lacht> da, lernt,
0: da gibt, kriegt jemand einen Zettel, der rennt los. Ja, vielleicht wäre das jetzt,
1: jetzt äh, als Übergang, bewähre ich mich beim Finanzamt als Zettelläufer.
0: Oh, das wäre auch schön.
1: Ja, bestimmt so ein euro mäßig irgendwie was. Naja, aber ein Euro aber ist ja schon als nächste, mehr, als du, ne? du jetzt bekommst. besser als Nächste kann ich mir morgens auch schon wieder mal eine Cola kaufen.
0: Eben. Herrlich. ja. ja. Und dann, dann vielleicht sogar eine
1: Fritz-Cola, ne? wenn, du,
0: wenn du zwei Stunden arbeitest, ja, dann für 1,22. Ah, ja, ja, ja.
1: Sogar die mit 0,5 mit Drehverschluss. Kann Alter, ich später weiter trinken. Ja, Wahnsinn. da können wir es mal wieder richtig an Leisten. Du.
0: Ja. ja, Das Problem ist, kannst du dir ja auch nicht schön trinken, kannst du dir ja gerade nicht leisten. Ne?
1: Nee, nein, Schnaps geht noch nicht. Nee. Schnaps geht noch nicht. Ja, Bio aber. Bioethanol
0: ähm, ist auch mega teuer geworden. Also das kannst du nicht mal flüssig Alkohol trinken, weil das alle zum Desinfizieren benutzen. Es ist grausam. Aber, es ist grausam. Ja, Die ja. sind alle überfordert. Finanzämter, äh,
1: die Steuerberufe. Verständlicherweise, also das äh, ist ja auch gar kein Vorwurf. Ne? Also es ist verständlicherweise sind die überfordert und äh, ich kann auch im gewissen Rahmen verstehen, dass es äh, dass es gewisse Abläufe geben muss, um Hilfe zu beantragen, weil es gibt leider, und das hat man bei der ersten Welle ja gesehen, meine Schwiegereltern waren zum Beispiel davon betroffen, Der äh, mein Schwiegervater ist auch selbstständig, er hat seine Frau auf 450 Euro angestellt, dementsprechend war er halt nicht solo-selbstständig, hat also ganz andere Fördermittel dann auch nicht bekommen. Und der musste sich erst mit dem Verdacht des Betruges auseinandersetzen, was drei Monate gedauert hat, bis das aus dem Weg geräumt wurde, weil ja äh, diese diese Fake-Seiten aufgebaut wurden und Falschanträge gesendet wurden und so weiter und so fort. Also das ist ja leider immer so, dass es dann doch die schwarzen Schafe gibt, die solche Situationen ausnutzen. Und ähm, das hat ja wiederum gebremst. Und deswegen, glaube ich, auch ist es in der zweiten Förderwelle ähm, auch dazu gekommen, dass es über ein Steuerbüro laufen muss, dass dass der Staat eine gewisse Sicherheit hat, dass das nicht alles fake ist und halt Gelder irgendwo in Kryptowährungen ins Ausland gehen oder beziehungsweise, was heißt ins Ausland, aber halt irgendwo hingehen übers Ausland, dann quasi an die Menschen, die betrügen. Das ist leider nachvollziehbar, ähm, ändert aber nichts an der Tatsache, dass, dass wenn man nicht der Betrüger ist und, davon, äh, und das Geld braucht, am Ende der Gearschte ist, der monatelang auf seine Förderung warten muss, wenn es sie überhaupt gibt
0: ja oh.
1: ja es ist ja. es ist
0: hart ne irgendwo ist es ist hart ja ich hoffe dass sie da aus, diesen, aus dieser Spirale irgendwie rauskommen Es ja, muss ja also irgendwie geben also das ist ja auch so ich ich habe nicht das Gefühl dass sich die Politik gar keine Gedanken machen ich möchte gerade nicht in der Haut von irgendeinem Minister oder so stehen, die sind nein, 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 die sind grad, also das was da auf die zugekommen ist das hat niemand so sehen können was da kommt wir wussten nicht was was ist das ist das ist das hochgradig ansteckend? Werden wir jetzt alle zu Zombies? Kommt die Apokalypse? Wir wussten es alle nicht. Wir wissen es, nee. glaube ich, auch immer noch nicht so richtig. Habe ich überhaupt so das Gefühl, nicht. weil jeder Virologe eine andere Meinung hat. Und das ist, glaube ich, auch für alle. Und deswegen verstehe ich auch den Unmut von manchen. Die da ist so eine, eine Informationsflut, dass du irgendwann nicht mehr rausfiltern kannst, was ist jetzt richtig, was ist falsch, ähm, was was ist die Information, die ich für mich brauche?
1: Ja und ähm man ist auch so ein bisschen müde, ne? also müde, was das Thema angeht. Ich habe keine Lust, mir jeden Tag äh, anzuhören, wie schlimm es alles ist oder äh, dass wir alle sterben müssen, in Anführungszeichen, oder, oder, oder. Mal also, super,
0: RTL oder Kinderkanal zu gucken. Kann ich nur empfehlen, einfach mal einen Comic reinzuhören. Ja,
1: ja oder halt tatsächlich irgendwie sowas wie Netflix und irgendeine stumpfe Serie irgendwie ab zehn oder ab 12, wo man auch mal wieder Kind sein kann und äh, einfach mal vergessen kann, dass es alles gar nicht so geil ist gerade. Und ich also bin da auch kein, kann ich dir empfehlen, ich bin auch kein Fuller Pessimist, House, das ne? ist mal
0: so, also Fuller House auf Netflix, schaltest du ab. Kannst du einfach mal, ja,
1: da ist ich, alles noch heile Welt. Ich habe gerade mit irgendwelchen DC-Marvel-Schrott angefangen, weil das einfach stumpf ist. Also, ne, so. Ja. Ähm, aber man darf also, nicht da, ich da, bin auch kein Pessimist. Da also, du jetzt
0: die Marvel-Fans, ne? Also da musst du aufpassen. Ich habe so, beides gesagt,
1: DC und Marvel. Ja,
0: und DC, ja aber man ist ja nicht alles so stumpf. Wenn du dich da Reime das mhm. ist auch kompliziert.
1: Ja, das lassen wir jetzt mal so stehen. Finde ich gut. <lacht> naja, ich bin ja nicht hier, um Freunde zu finden, wie ich immer so schön sagt. Aber ähm, es ist ja auf jeden Fall, ist es keine bildende, kein Bildungsfernsehen, sondern okay. Unterhaltungsfernsehen oder Unterhaltungsstreaming, wie man es auch immer nennen möchte jetzt. Aber ähm, ich bin auch, ich bin auch kein Pessimist. Also ich glaube auch, dass das irgendwann weitergeht und weitergehen muss. Aber bis dahin müssen wir irgendwie überleben. Und vielleicht ist es auch egoistisch zu sagen, ich will nichts anderes machen, unabhängig davon, dass ich auch nichts anderes kann. Mein Gott, ich habe äh, hab die Fachkraft für Veranstaltungstechnik gelernt, habe mich bewusst in diesem in diesen Beruf begeben und das ist auch ein, ein ehrenwerter Beruf. Also das ist ja so ein bisschen das, was, was äh, immer so ein bisschen, äh, also wir werden immer so ein bisschen dargestellt, wie es mal vor gefühlten 100 Jahren war die besoffenen Roadies, die äh, Freunde der Band sind, die mitreisen, damit sie sich jeden Abend besaufen können. Gut, das
0: ist nicht so lange äh, da, her, ne? Das ist 20 Jahre ungefähr her. Den, den
1: ja, Beruf aber auch halt da war es natürlich nicht so, ne? Also man muss, Nein. also das Bild, das Bild, was über uns in der, in der Öffentlichkeit ist, ist halt immer noch der der leicht besoffene äh, Rocker, der irgendwie mit seinen Kumpels äh, durch die Gegend tingelt und da mal so eine Lampe hinstellt oder mal eine Box hinstellt oder mal einen Fernseher hinstellt und äh, eigentlich nur saufen, feiern und Aftershow ja, und, also und das ist ich ja ich glaube, das war es
0: auch noch nie so richtig. Das ist nee, das, was nach das, ist
1: ein das Bild genau. Das ist wie dass das, äh, jedes Model äh, Koks nimmt und äh, Hunger leidet. Stimmt ja auch nicht. Ja eben. Oder ne? Also das ist ja das sind einfach falsche Bilder. Und ähm, daran müssen wir, die Chance müssen wir nutzen, um sozusagen in der Öffentlichkeit zu zeigen, nee, das ist nicht so. Also wir sind alles ganz normale Menschen mit einem ganz normalen Beruf.
0: Und halt auch im Horizont. ne Also ich meine, wir unterhalten uns ja auch über ganz normale Dinge und können ja. uns auch drüber unterhalten. Das ist ja nicht nur so, dass wir uns unsere, unsere, man sagt ja immer, die 19 Zoll wert für, für die Zuhörer, die nicht wissen, was das ist, in der... Ähm, in der Veranstaltungsindustrie spricht man immer von 19 Zoll Gesprächen, alles, was mit der Veranstaltungsindustrie zu tun hat, also wenn es um Lampen und so weiter geht, weil genau, wir in der 19 Zoll Ebene arbeiten.
1: Genau, Nerdkram. Ähm, nein, also wir sind auch ganz normale Menschen und haben ganz normale Probleme. Und ja, für Außenstehende mag es ein besonderer Beruf sein, weil wir direkt mit Künstlern zusammenarbeiten. Ähm, für mich ist es nichts Besonderes. Also auch, auch äh, Künstler, mit denen ich zusammengearbeitet habe, sind für mich ganz normale Kollegen quasi. Das ist ja auch du, oder du mit denen du sonst auch so rumhängen würdest. Ne? Mit denen ich auch sonst so rumhängen würde. Also nicht jetzt mit jedem. Es gibt auch mal nicht so nette Künstler, aber ähm, das sind ganz normale Kollegen, wie bei dem Einzelhandelskaufmann der Kollege, der an der anderen Kasse sitzt, muss ja auch seinen Teil dazu beitragen, dass die, dass, dass der, der quasi die Firma oder ne, dass das läuft. Und genauso sehe ich das auch bei, bei uns. Also ähm, und im Backstage Künstler, ist auch dreckig. Ne? Genau. Und äh, ein Künstler, der, äh, den man nicht hört, den man nicht sieht, ähm, der im Dunkeln steht, braucht kein Mensch. Also sind sind wir sozusagen eine große ein großer Betrieb, äh, der zusammen unterwegs ist. Und halt, eigentlich sind wir Wanderarbeiter, wenn man es genau nimmt.
0: Ja, Zirkuskinder, ne? Also wie der genau, Podcast Zirkus heißt, auch, wir sind ja. Zirkus, moderne ja, Zirkuskinder. Wir leben genau. in einer Symbiose. Also wir, wir können nicht unter den Künstlern, der Künstler kann nicht ohne uns. Das haben wir ähm, in der mit mit Candy mit kam das auch im Podcast zur Sprache. Dass sie, sie hat auch sagte, ey, ich bin eine Künstlerin, die auf der Bühne steht. Aber wenn hier niemand das Licht anmacht und niemand das Mikrofon auftritt, oder überhaupt das Mikrofon da hinstellt. Ja, wem soll ich denn was erzählen? Da hört mich ja auch keiner und sieht mich ja auch keiner.
1: Ja, genau. Das ist und keiner diese Bühne gebaut hat. Und also das geht ja, ich meine, letztendlich, ähm, es ist halt auch, das, das wissen halt die wenigsten, ähm, sind das unfassbar viele Menschen, die dafür sorgen müssen, dass überhaupt ein Mikrofon da steht. Also es fängt an bei dem Baggerfahrer, der äh, die Wiese platt macht, dann kommen irgendwie die Zäunebauer, dann kommen die Helfer, die die Bühne hinkloppen mit den mit den mit den Regern, die dann den ganzen auch also da muss man auch da werden Tonnen von Material ins Dach gehängt, also da muss man auch genau wissen was man tut, weil sonst bringt man Menschen um, wenn es runterkommt und so weiter. Also das ist das ist nicht mal eben kurz dahin gerotzt, sondern da sind Hunderte von Menschen Müssen sind beschäftigt
0: vor, also genau. wochenlang Statiker, die, be ja. die
1: berechnen und so weiter. Also da äh, muss man für studiert haben. Also so Und ähm, endet dann dann mit, 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 äh, mit dem Toningenieur oder dem Tondesigner, der quasi sich ein Konzept überlegt, das alle auch gut hören. Dann kommt der Lichtdesigner, der sagt, es müssen alle gut sehen, was auf der Bühne versteht, äh, passiert und, und wer da auf der Bühne steht. Und dann auch noch drumherum ein schönes Bild passend zur, zum Inhalt machen, sei es Musik, sei es Rede oder was auch immer. Und da sind hunderte Menschen damit beschäftigt, dass ein Mann an einem Mikrofon stehen kann. Und das, das ist, glaube ich, einfach vielen nicht bewusst.
0: Ja. Hunderte Menschen ist so ein gutes Stichwort. Wir haben ja die Rubrik äh, Phrasendrescher. Ich habe dich ja. darum gebeten, dass du dir quasi äh, drei Sätze mal rauspickst, ähm, ja. die für dich interessant sind. Ich spiele mal kurz den Jingle dafür ein und dann legen wir damit los. Und zwar geht's okay. los mit... Was dich nervt, was dich bewegt oder im Gedächtnis geblieben ist bei Frasen? Ich habe es eben ganz kurz schon erklärt. Es sind drei Sätze, die immer mal wieder fallen. Ne? Von diesen 100 Menschen, die da um dich rum sind, ähm, ja, fang doch einfach mal an.
1: Also ich habe ähm, nicht nur die 100 Menschen, die mit mir zusammenarbeiten als Phrasen, sondern auch ähm, Phrasen vom vom, äh, von den Gästen ja, cool. was ganz gut als Überleitung passt quasi über das was wir gerade gesprochen haben und zwar ähm, ist eine wirklich oft gestellte Frage wenn man neue Leute kennenlernt äh, und denen erzählt was man so tut ähm, kommt oft die Frage was machst du denn eigentlich als richtigen Beruf und das beschreibt es ja auch irgendwie ganz gut also das ist, ähm, und das ist kein Witz also das ist mir öfter schon passiert ah das ist ja cool und dann ah ja okay und womit verdienst du dein Geld ja also genau damit, damit. Ne? Ähm, Ach, damit kann man Geld verdienen, das hat mein Opa auch mal gesagt, damit kann man Geld verdienen? So? Ja. Also das, das beschreibt aber ganz gut dass die Unwissenheit über das, was wir da tun, ne? was wir eben ja schon hatten. Ähm, aber kann man den Menschen Vorwurf machen?
0: Also kann man nicht, oder? Das ist halt das ist wenig also, greifbar. Ja,
1: man könnte sich ein bisschen mehr informieren, wenn man will, aber es ist schwierig greifbar und da sind wir in der Verantwortung sozusagen Aufklärung. Aufklärungsarbeit äh, zu tätigen und das ist, glaube ich, eine gute Gelegenheit jetzt gerade, weil uns ja auch nicht geholfen wird, äh, das sozusagen zu verbinden. Also einerseits ne, durch sowas wie die Demo, einerseits die Poli Politik quasi in, äh, in die Verpflichtung zu nehmen über, die, über den öffentlichen Druck, der hoffentlich irgendwann entsteht, aber man muss genau in diesem, in diesem Rahmen dann auch diese Öffentlichkeits- und Aufklärungsarbeit tätigen, damit überhaupt die Leute sagen, ja, den muss geholfen werden. Vom
0: Dunkeln Weil wenn alle glauben, das ist ein Hobby,
1: also keiner bekommt Kurzarbeitergeld für sein Hobby. Ja. Ja, also dem dem Dieter, der irgendwie kleine Holzmännchen im Keller bastelt, der kriegt ja auch keine Förderung. Und das ist sein Hobby. Ja, das ist halt, ist, uns, ist halt bei uns.
0: Es ist, es ist ja, wir haben ja unseren Hobby zu, unser Hobby zum Beruf gemacht. Das ist ja für uns quasi, das ist das, was die Leute, wenig Leute verbinden ihren Job mit Leidenschaft. Ne?
1: Also ja. so ja, Bei meistens meisten ist es einfach nur Geld verdienen und bei uns ist Geld verdienen das, was man muss, damit wir es überhaupt machen können. Ja, da, bei bei dir
0: hört es nicht auf, wenn du von der, also wenn die Bühnenshow vorbei ist und du bist fährst nach Hause oder sowas, hört es nicht auf. Denn abends machst du dir nochmal Gedanken, ah, da habe ich mich verdrückt, das könnte ich nochmal anders machen.
1: Ja, ähm. oder das Bild funktioniert doch nicht so, da muss ich nochmal ran und so. Nee, genau, also das ähm, Das hört nie genau auf. Nee, ja, genau. Zweiter Satz. Zweiter Satz, ähm, das äh, auch von, von, von äh, Gästen auf Veranstaltungen, dann meistens aber eher so bei Gala-Veranstaltungen, wo es danach noch so ein bisschen Disco gibt.
0: Oh, darf Kann ich raten? Ich wie wieder Song wieder. Aha, ja, ich wollte gerade raten. So. Das ist, äh, ich hätte, das ist ich auch. Hätte, mein, mein, ich hätte jetzt man geraten, Warte,
1: ja. ganz kurz. Ich hätte geraten, ja.
0: ähm, zum Lichtmann zu gehen und zu sagen, kannst du mal leiser machen?
1: Ja, kommt nichts. So, leiser wollen die Leute nicht, weil dann hört lauter, die Gitarre genau. nicht. Ja, genau. Ähm, aber ganz oft ist es dann so, wenn dann so ein DJ auflegt, dann sieht irgendjemand in einer Ecke irgendeinen Typen stehen an irgendeinem so Ding mit Federn und Knöpfen. Das muss ja der DJ sein. Ja. Auch da ist wieder die Unwissenheit natürlich, aber das ist auch kein Vorwurf. Meine Antwort darauf ist immer, ähm, nee, Songs kann ich leider, kann ich dir nicht erfüllen, aber du kannst dir eine Farbe wünschen. Ja, geil. Und dann gucken die immer sehr verdattert und dann sagen sie, haha, okay, dann mach mal blau. Ja, und dann wird der Raum blau und dann äh, habe ich meistens wieder meine Ruhe, weil sie sehr erstaunt sind. Also das ist äh, so eine kleine lustige Anekdote. Was ist denn der meistgewünschte
0: Song und die meistgewünschte Farbe?
1: D blau. Blau, tatsächlich? Ja, ich glaube, weil es dann auch um den eigenen Status geht. Ist ich bin blau, dann machen wir List auch äh, blau, dann okay, fällt es ja. zwar auf. Ja. Ähm, meist gewünschter Song, keine Ahnung, weil ich, so weit kommt es bei mir gar nicht, weil die ich Leben vorher fischer. schon... Ich vermute auch. Aber, aber ich. ich was von also, der da schicke ich sie halt, wie gesagt, sage ich nett und freundlich, ja, das ist, kannst du, aber halt nicht bei mir, bitte da drüben, oder halt, ja, kannst du, nicht Gehen bei zu mir. Robin Schulz
0: wünscht die Helene Fischer.
1: Ja, gut, bei Robin, Robin passiert das natürlich nicht, sondern das, da geht es dann eher so um Industrieveranstaltungen, wo dann ja. äh, ein, ein Top 40 DJ, was mal so quasi äh, die Leute noch ein bisschen bespaßt. Mhm. Ja. Ähm, und der dritte Satz, ähm, der ist branchenintern. Der äh, ist ein bisschen hinfällig geworden durch das Arbeitsverbot. Und zwar äh, ist das meiner Meinung nach größte und wichtigste Credo bei uns in der Branche: geht nicht, gibt's nicht. Ah. Also, es wird immer möglich gemacht. Ja, also, wenn was kaputt ist, muss es repariert werden. Man findet immer eine Lösung. Also, ist das oberste Überschrift: geht nicht, gibt's nicht. Momentan stimmt das nicht.
0: Geht das nicht. Das erste Mal in dieser Branche, oder? Geht nicht, gibt es also, nicht das erste Mal ist in dieser Branche. mit kleinen
1: ja. Augenzwinkern. Ähm, ne? Also geht nicht, gibt es gerade, weil ja. anscheinend geht nicht. Ja. Aber das ist, ähm, das ist so ein Anspruch in unserer Branche, den ich, den ich sehr genieße. Also es ist ich habe es selten erlebt und das waren meistens dann Kollegen, die inzwischen keine Kollegen mehr sind, weil sie dann doch vielleicht einfach sich den falschen Beruf ausgesucht haben und das dann irgendwann gemerkt haben. Ähm, wir versuchen immer alles möglich zu machen, sei es Sonderwünsche des Künstlers, sei es technische Probleme lösen. Ich habe es noch nie erlebt, dass eine Veranstaltung nicht stattgefunden hat, egal welche Probleme es vorher gab. Und seien es fatale Probleme mit äh, der, es ist äh, draußen Outdoor-Festival, es ist mieses Unwetter, der Strom fliegt, alles steht unter Wasser. Dann kommt halt der Bagger und baggert nochmal einen Graben, dass das Wasser abfliegen kann. Dann kommen nochmal fünf Leute nach und dann wird nochmal alles auseinandergerupft und äh, trockengelegt und wieder zusammengesteckt. Und am Ende gibt es eine laufende Veranstaltung.
0: Ich habe das schon mal gehabt, da kam der Vor der äh, der Vorstandschef rein und meinte so, nö. Also ich will die, die Bühne, will ich auf der anderen
1: Seite der Halle haben. Ja. Das wird dann halt gemacht.
0: Denn äh, werden Rollbretter geholt und wird die eine auf die andere Seite gefahren. Das habe ich erlebt und das war irgendwie am, Anfang, am Veranstaltungstag, wo du so dachtest, hä, warum? Ja, weil es kann. Das ist ja auch das, ja. wir haben ja manchmal, also das ist ja auch, glaube ich, ein Riesenproblem unserer Branche, wir haben ja auch da wirklich und da sollten sich vielleicht auch mal Leute außen Vorstand und so weiter oder irgendwelche Praktikanten, die meinen, sie hätten was zu sagen, hinterfragen. Ist das notwendig, was wir da tun? Also ist ja. das wirklich so? Also nur, weil ich ka sagen kann, mir gefällt die, äh, die andere Seite der Halle, die identisch aussieht, besser. Und weil ich die Kohle dafür habe oder halt auch die Macht, zu sagen, ihr baut jetzt die Bühne auf der anderen Seite auf, mir egal, ich will das einfach, ob das ja. noch so richtig
1: ist. Ja, also das, das, sind, dann, das sind dann halt so die Arschlöcher. Die ja, wir, kannst du sagen, ist ja. Ja. Aber auch das wird dann halt umgesetzt. Also ähm, Und wie gesagt, ich finde das, find das äh, eigentlich ein einen guten Teil unserer Branche, dass äh, diese Motivation da ist. Ne? Also in anderen, pff, dann geht's halt nicht, dann wird's halt nicht gemacht. Und das finde ich eigentlich sehr löblich, dass sozusagen natürlich immer im Verhältnis, also das, was du sagst mit, wir müssen die Bühne nochmal auf die andere Seite, das geht manchmal nicht mehr. Nee. So, Aber ähm, das ist natürlich auch eine übertriebene Geschichte. Ähm, das wird ja im Vorwege eigentlich schon geklärt bei Begehungen und so weiter und dann auch festgelegt, weil wenn man fünf, fünf, sechs Tage an der Bühne baut, kann man die nicht in drei Stunden ja, nochmal auf der anderen nicht. Seite neu machen. Das geht natürlich nicht, aber wie gesagt, es geht um viele um technische Probleme, es geht um, um Wünsche von, von Gästen. Es wird immer versucht, es möglich zu machen. Ja. Das, das ist sind so meine drei, drei großen Phrasen. Ja, mega cool. Das sind gute Phrasen
0: dabei, auf jeden Fall. Ich finde aber auch, dass dieses, dass wir um nochmal auf den letzten Punkt zurückzukommen, ist es bei dir auch so, dass du wenig Verständnis dadurch manchmal hast in deinem näheren Umfeld oder auch wenn du mal Kunde bist irgendwo, wo dir jemand sagt, nee, das geht nicht, wo du sagst, doch, das geht, ich weiß, das geht. Also wenn, wenn du zum Beispiel, nimm mal an, du bestellst ein Telefon, das ist falsch, an den falschen Typ. also ich hatte das Vodafone, hat ein Telefon äh, rausgeschickt, das ist Reparatur, die haben es an die falsche Person geschickt und meinten so, ja, Herr Papp, das tut uns leid, aber Sie müssen erstmal das eine Telefon zurückschicken. Wir müssen forschen, wo das andere hingegangen ist. Und erst dann können wir es Ihnen zurückschicken, wo ich sagte, nein, Sie können jetzt einen Kurier beauftragen. Es gibt eine Sendungsnummer. Das heißt, diese andere Person hat das Telefon, was ich eigentlich kriegen sollte. Da fährt jetzt jemand hin, holt das ab und fährt zu mir. Also so würde es ja in unserer Branche laufen. Ja, in einer anderen Branchen genau. funktioniert es so nicht.
1: Nee. Nö, das, da wird sich dann einfach auch so ein bisschen drauf beruht und das, wie gesagt, das ist ja das, was ich sage, das, das, das mag ich in unserer Branche so, dass, dass einfach versucht wird, alles möglich zu machen. Ja, also ich habe erlebt das es öfteren Mal, dass ähm, gerade wenn man dann kleinere Touren und Produktionen macht und dann, ich nenne sie immer liebevoll, Wald- und Wiesenfirmen, ähm, die technisch nicht so versiert sind, äh, Probleme haben und ich komme dann als, als Lichtdesigner vor Ort und nichts funktioniert...
0: Die haben auch ihre Daseinsberechtigung, ne? Also, ja, die machen einen super Job ist, in ja, ja, Umfeld, also das ja.
1: ist auch gar nicht wertend gemeint, sondern ähm, die können es gar nicht, die können gar nicht die Erfahrung haben, die ich in dem Fall vielleicht sogar habe, weil sie gar nicht, gar nicht so viel machen durften bislang. Ich habe ja auch einfach das große Glück, so solche Künstler betreuen äh, zu dürfen, das muss man auch ganz klar sagen. Also, das ist nicht nur Glück, weil ich da zufällig bin, sondern äh, ich habe mir das auch erarbeitet, aber trotzdem. Gehört auch ein guter guter Batzen Glück dazu, dass ich die Chance bekommen habe, sozusagen überhaupt da erstmal mich oder beweisen zu dürfen. Leute,
0: die an dich geglaubt haben und gesagt haben, das kannst du, ne?
1: Genau, oder halt auch Kontakte, die ich durch Zufall hatte oder, ne? so Also, das, das ist ja alles auch nicht selbstverständlich. Ähm, und ich versuche dann immer äh, als Team die Probleme zu lösen. Also, ich stelle mich nicht hin und kreuze äh, die Arme und sage so, jetzt miss, muss aber und seht mal zu und bitte schnell und schrei noch rum. Das passiert bei mir eigentlich nie. Also, extrem selten, ähm, sondern ich gehe eher dann zusammen hin und sage, komm, lass uns zusammen gucken und ich gehe meinen mein Fehlerkatalog durch, den ich so im Kopf habe ähm, und äh, versuche dann zusammen Zusammenlösung zu finden. Ähm, aber ich habe es, wie gesagt, selten erlebt, dass, dass, dass da Leute sich quergestellt haben. Und dann ja. werde ich auch ein bisschen ungehalten, gebe ich zu.
0: Ja, gut, aber das ist auch dein gutes Recht. Wir ja. kommen leider schon zum Ende. Wir sind schon äh, quasi fast über der Zeit. Oh, ja. Ähm, aber es war ein wirklich sehr erfrischendes Gespräch. Es hat mich sehr gefreut.
1: Ich kriege noch fünf Songs von dir für unsere Playlist-Filme ein. Ja. Was hast du äh, da aufgeschrieben? Ja. Ähm, ich habe so ein bisschen geguckt, was gerade zu unserer äh, Zeit passt. also Beziehungsweise auch zu eurem Podcast. Ich habe als ersten Song von Liedfett, ähm, den Song Gaukler. Ah, cool. Der, die singen über Zirkuskinder. Dass wir alle Zirkuskinder sind. Das passt einfach zu eurem Podcast. Hört mal rein. Ähm.
0: Mega fette Band auf jeden Fall.
1: Ja, könnte auch ein Titelsong für euch werden, quasi, weil... Muss die Jungs mal anschauen? Sing, die Sie mal singen an. wirklich davon, dass wir alle Zirkuskinder sind. Das ja, ich, fand ich sehr passend. Mal.
0: Hören wir uns gleich an.
1: Ähm, dann von äh, äh, Le Fly, mit dem ich ja seit elf Jahren auf Tour bin. Ähm, den Song Hand in Hand, finde ich, passt auch sehr gut zum Thema. Da geht es eigentlich darum, dass man Hand in Hand durch den Moschpit. Ballad, das geht ja auch gerade nicht, aber ich finde das Thema Hand in Hand, wir müssen zusammenhalten in der Branche, um gemeinsam stark zu bleiben, fand ich auch sehr passend. Die haben
0: auch so einen Song gemacht über die über die über über den Lockdown, ne? Ich kenne das Video, wo sie so immer so gegeneinander springen in den Videos. Ja, sie
1: haben, glaube ich, das muss ich lügen, ich glaube, drei Songs ähm, umgedichtet über, ja. über das Lockdown-Thema. Lohnt sich reinzugucken. Es sind tolle Videos geworden und äh, großartige Texte. Ähm... Dann habe ich von äh, bin ich bin ein großer Fan von einem amerikanischen Produzenten, der sich Pretty Lights nennt, also schönes Licht. Der hat einen Song, der heißt Let's Get Busy. Das ist ein bisschen mein Wunsch, lass uns wieder anfangen zu arbeiten. Ähm, dann einfach eine schöne Band, die ich, ich feiere, Skin Dread, heißen die, äh, mit dem oh, Song okay, Nobody. Ja. Und ähm, dann eine sehr spezielle Band. Nobody die, Genau Nobody, genau. Und dann ja, eine sehr Band. spezielle Band äh, Dub Trio heißen die. Wie ähm, geschrieben? Wie die geschrieben werden? D U B T R I O zwei Wörter. D U
0: B D R
1: I O ne T R I O, nee, -R -I -O. Ja. Ähm, mit dem Song Not Alone. Not Alone. Auch das passt ja ganz gut. Wir sind nicht alleine, wir sind äh, eine große Community. Das muss nur noch mal nach außen getragen werden und wir sollten uns auch weiterhin dran arbeiten, uns mehr zu verbinden und eine Lobby zu zu kreieren, damit wir einen besseren Stand haben.
0: Ja, cool. Das ist, das ist, glaube ich, ein gutes, gutes Schlusswort, sozusagen. Ähm, Community. Ähm, folgt uns auf Instagram, folgt uns überall auf allen äh, möglichen Sachen. Hört uns bei Spotify, hört uns bei Amazon, bei Apple. Wir sind mittlerweile überall zu hören. Ähm, wenn jetzt, wir, wir freuen uns auch auf Zuschriften. Also wenn ihr Kommentare zu diesem Podcast habt und sagt, dass mir noch wichtig, oder vielleicht mal selber in diesem Podcast mit teilnehmen wollt. Also, das ist uns egal, ob jetzt nur Leute aus der Branche, ich hätte hier auch gerne mal ähm, eine Krankenschwester sitzen oder sowas, die einfach erzählt, wie kacke gerade alles ist, oder wie gut das bei denen ist, wie gut Hygienekonzepte umgesetzt werden oder oder oder. Schreibt uns einfach, wir freuen uns darauf. Und ja, vielen, vielen Dank, Jonas, dass du da warst. Alias ja, Bamba, ne? vielen, vielen Dank,
1: dass ihr mich eingeladen habt. Hat viel Spaß gemacht.
0: Ja, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und äh, ich glaube, wir hören uns mal wieder. Bis wir dahin wünsche äh, wünsch ich allen anderen erstmal noch einen schönen Tag.